1: Présentation Jacques Kouakou.
0: Sénégal, la tension a grimpé d'un cran ce jeudi aux abords de l'Assemblée nationale et dans plusieurs rues de Dakar, la capitale. Plusieurs Sénégalais manifestaient contre le projet de loi sur le parrainage. Au Tchad, cette, cette association de la société civile demande aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Paul-Joseph Mukungubi Lamutombo est un politicien de la République démocratique du Congo. Il est recherché dans son pays pour son implication présumée dans la violence et s'est exilé en Afrique du Sud il y a quelques années. Voici là quelques titres que nous allons décortiquer pour vous dans la partie magazine qui va intervenir juste après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Sénégal où plusieurs opposants et acteurs de la société civile ont été arrêtés ce jeudi à Dakar alors qu'ils prévoyaient de manifester contre l'examen du projet de loi sur le parrainage qu'ont entamé les députés à l'Assemblée nationale. Parmi les personnes arrêtées et conduites au commissariat central de Dakar figure l'ancien premier ministre et leader du parti Réumi, Idriss Assek. Un important dispositif de sécurité a été déployé aux alentours de l'Assemblée nationale où le projet de loi sur le parrainage était en train d'être examiné pour être voté par le député. Des groupuscules de manifestants qui ont essayé de forcer le barrage pour accéder à l'Assemblée nationale ont été repoussés par des gaz lacrymogènes. Ce projet de loi sur le parrainage, s'il est voté, va obliger tout candidat à la présidentielle, aux législatives et aux municipales à recueillir 1% des électeurs inscrits sur le fichier électoral, au moins dans cette région soit 65 000 électeurs dans au moins 7 régions. rendons à présent au Burundi, où l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité un projet de loi portant sur la révision du code de procédure pénale. Les textes adoptés donnent désormais à la police la latitude de procéder à des perquisitions nocturnes et sans mandat, notamment pour des affaires de terrorisme, de trafic d'armes ou des stupéfiants. Jusque-là, les policiers burundais ne pouvaient mener des perquisitions que dans la journée et avec un mandat signé d'un magistrat policiers, soldats ou agents du Service national du renseignement burundais auraient également les droits de mener des perquisitions multiples, c'est-à-dire fouiller tout un quartier ou un secteur ou encore de s'emparer des données informatiques d'une personne, là aussi sans aucun mandat. Ces textes adoptés à un mois d'un référendum constitutionnel très contesté a déjà été dénoncé par plusieurs ONG locales et internationales, dont la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui dénonce une volonté de légaliser des pratiques illégales et arbitraires. En République démocratique du Congo, les activités étaient paralysées ce jeudi dans la cité de Kiwanja, à plus de 70 km de Goma, en territoire des routures au nord Kivu. Les activités commerciales tournaient au ralenti et la circulation était timide. A la base, la découverte de huit corps de personnes enlevées en l'espace d'une semaine dans les territoires des Ruchuru et des Niarangongo. Quatre corps ont été découverts mercredi dans le parc des Virunga. Parmi les victimes, trois habitants des Kiwanja et un paysan de la localité de Kibati à 17 km au nord de Goma. Selon des sources locales, au moins 8 corps de personnes kidnappées par des inconnus ont été découverts cette semaine dans la région. C'est justement pour dénoncer cette situation que quelques personnes qui ont tenté de descendre dans la rue à titre de protestation ont été empêchées par les forces de l'ordre. Par contre, les autorités militaires promettent de traquer les auteurs d'enlèvement dans cette province du Nord Kivu. Par ailleurs, un étudiant de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, kidnappé dimanche dernier à Mugunga, reste toujours introuvable. Ses collègues ont manifesté mercredi devant le gouvernorat de la province pour exiger l'implication des autorités afin d'obtenir la libération de l'otage. La police nigériane a annoncé jeudi avoir retrouvé sous un pont les bâtons des cérémonies du Sénat sans lesquels les législateurs ne peuvent se réunir. Le bâton a été volé la veille, en pleine séance plénière, donnant lieu à des violents heures avec des forces de sécurité présentes à l'intérieur. Évoquant un acte de trahison, le Sénat avait donné 24 heures à la police pour récupérer la masse, puisque sans ces bâtons, l'Assemblée ne pouvait pas être réunie. La chasse à l'homme lancée aussitôt a forcé les voleurs à abandonner la masse sous un pont à l'entrée de la ville. Les soupçons s'étaient portés dans un premier temps sur un sénateur proche du président Mohamedou Bouhari, récemment suspendu pour s'être opposé aux échéances électorales décidées par la majorité de ce père. Enfin, en Libye, le général Abdel Razak al-Nadouri, un proche du général Khalifa Haftar, a échappé à un attentat à la voiture piégée mercredi à Benghazi après l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi. Personne de ses accompagnateurs ou gardes du corps n'ont été blessés dans l'attaque, qui a néanmoins fait deux victimes civiles. Abdel Razak al-Nadouri a accusé plus tard des cellules terroristes d'être derrière cette tentative d'assassinat qui intervient selon lui après la défaite de ces groupes terroristes à Benghazi. Cet attentat coïncide avec une vague de rumeurs sans précédent sur l'état de santé du maréchal Haftar, l'un des principaux protagonistes de la crise en Libye hospitalisé depuis plusieurs jours à Paris où il aurait subi une attaque cérébrale ou cardiaque selon plusieurs médias libyens et étrangers. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
0: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Voilà, Toumelo Mukona est parti et maintenant laissez sa place à Catherine Maleka qui va piloter ce programme pour vous, pour... Une heure de temps d'affilée. Eh bien, commençons notre page à ouvrir notre page magazine avec le Sénégal pour dire qu'au Sénégal, la tension a grimpé d'un cran ce jeudi aux abords de l'Assemblée nationale et dans plusieurs rues de Dakar, la capitale. Plusieurs Sénégalais manifestaient contre le projet de loi sur le parrainage. Mamadou Diouf, un membre du comité de discussion sur ce projet, revient sur l'ambiance qui régnait alors que les députés sénégalais discutaient à l'Assemblée nationale. Il est au micro de Pamela Koumba, il explique aussi L'échec des négociations avec le gouvernement et la pomme de discorde de ce projet de loi controversé.
4: Il y a des manifs, oui, un peu dans la ville, et même un peu dans certaines villes du pays.
5: Les députés de l'opposition prennent quand même part à, ce, à cette session euh, de l'Assemblée
4: oui, 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 oui. Les députés de l'opposition sont là-dedans. Ils sont dans la salle, euh, dans la plénière. Il y en a qui interviennent aussi. Mais ils avaient demandé le renvoi de la proposition de loi et ils ne l'ont pas obtenu. Et donc les débats vont se passer dans le fond de la proposition,
5: J'ai lu un peu partout que c'est un projet de loi controversé parce qu'il interdit euh, le parrainage à tous les partis politiques. Qu'est-ce que ça signifie oui, exactement oui. En fait, pour vous là-bas
4: Ça signifie que le gouvernement a décidé de changer une partie du code électoral de la Constitution pour introduire une loi qui impose à tous les candidats à des élections euh, de se faire parrainer, d'aller chercher des parrains sur le territoire national jusqu'à l'équivalent de 1% du, du fichier national. Le fichier est autour de 6 millions, 7 millions. Il faut donc que, désormais, tout candidat, même issu d'un parti politique, qui a un récipité, qui est reconnu, mais aille se faire parrainer, chercher des parrains
6: euh,
4: qui valident sa candidature. Alors à l'époque, cette partie du parrainage était réservée à des candidats indépendants qui n'avaient pas de parti politique et qui voulaient se présenter à des élections. Bon, la loi leur demandait de, de chercher des personnes qui cautionnent leur candidature en tant que candidat indépendants. C'est cette loi maintenant que le gouvernement a décidé d'élargir à des partis politiques. Et ces partis politiques disent nous sommes des partis reconnus qui avancent on ils nous n'avons pas besoin d'être parrainés parce que nous existons et nous sommes reconnus par la loi. Ils voient en cela un système qui permet au gouvernement d'éliminer certains candidats qui pourraient gêner sa, sa victoire à l'élection présidentielle. Donc c'est ça le débat et nous avons essayé de faire de la médiation pendant ces deux dernières semaines pour ramener le, le calme dans cette situation et nous avions proposé que le Président mette en place euh, une commission ad hoc qui allait réfléchir sur comment, oui ou non, la proposition peut être adoptée, validée dans un consensus et selon le mécanisme qui nous avait, prévu, qui nous avait prévalu à l'époque, euh, nous avait permis à l'époque d'avoir un code consensuel, et c'est ce code consensuel qui a permis à l'époque aussi d'aller vers l'alternance avec le Président. Jouf et Wad entre le président Ouad et Sal aujourd'hui. Donc mais euh, nous n'avons pas réussi à faire admettre cette euh, proposition que nous avions faite et les débats ont commencé aujourd'hui, la plénière de l'Assemblée est convoquée et pendant ce temps aussi des manifestations de contestation se euh, poursuivent dans la ville et dans un peu dans le pays timidement.
5: Mais on a l'impression que le gouvernement s'attelle à changer beaucoup de choses avant les élections.
4: C'est d'abord ça qu'ils ont dénoncé. Pourquoi à 10 mois des élections, 11 mois, on s'attelle à changer des choses. Alors qu'il y a deux ans, en 2016, on avait fait un référendum qui avait permis de changer des choses dans la Constitution. Donc ça pouvait être fait à cette occasion. Et pourquoi donc c'est à 11 mois qu'il faut changer le code et la Constitution et c'est tout euh, le faire à partir cette partie du code pour imposer que tout candidat aille se faire parler et chercher 10 000 signatures. Et ces 10 000 signatures peuvent être invalidées par la Cour constitutionnelle. Si toutefois il y a une erreur sur la liste de 10 000, le candidat en question est éliminé.
5: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmot.org
0: Restons toujours au Sénégal avec Amnesty International qui appelle les autorités à respecter le droit de manifester pacifiquement et de s'exprimer. Amnesty International, qui a déjà recensé plusieurs cas où les forces de sécurité ont recouru à une force inutile et excessive pour interdire de manière arbitraire et disperser des rassemblements pacifiques dans le pays, rappelle plutôt au gouvernement sénégalais que manifester pacifiquement et s'exprimer librement sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Plus de détails ici avec François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, joint à Dakar, par Guillaume Cabissoso.
7: Il y a eu euh, un appel de l'opposition et euh, de la société civile à manifester euh, non, contre euh, une loi sur le parrainage électoral au Sénégal. Euh, cette manifestation a été interdite et on a, on commence à voir déjà des groupes de manifestants qui ont été dispersés par la force euh, au centre-ville de Dakar. Il faut savoir que le Sénégal a une, une, une histoire récurrente. Euh, d'interdiction des, des manifestations, sur la base notamment d'un arrêté qui interdit toutes les manifestations en, en, au centre-ville. Pour nous, il s'agit là d'un arrêté qui est excessif, On devrait, il ne devrait pas y avoir une interdiction systématique euh, des, des manifestations dans un lieu donné, euh, notamment quand, euh, quand c est, c est, ce lieu est l'endroit où se trouvent les ministères. Les personnes devraient pouvoir manifester devant les ministères euh, et être vues et entendues par les personnes, par les institutions qu'ils le vivent euh, dans, dans le cadre de leur manifestation. Donc, non seulement les manifestations euh, sont interdites, mais elles sont également dispersées par la force. Il y avait une très forte présence policière déjà à plusieurs ronds-points de Dakar hier soir et, et ce matin. Des hommes de la police et de la gendarmerie euh, en habit euh, anti-émeute. Euh, voilà, on est inquiet euh, qu'il y ait un usage effectif de la force euh, au Sénégal et à
3: Dakar en particulier. Et pour vous qui êtes d'Amnesty international qu'est-ce qui expliquerait ces durcissements du temps de la part du gouvernement Est-ce que c'est parce que nous approchons des élections ou selon vous qui êtes sur place, il y a d'autres raisons qui pourraient inciter les gouvernements à prendre de telles mesures le, le
7: fait est que le Sénégal interdit régulièrement des, des manifestations, que ce soit de l'opposition ou de, de la société civile. Et comme on approche d'un du, contexte électoral où la société civile et l'opposition sont de plus en plus mobilisées, il y a euh, cette accélération euh, des interdictions des manifestations et euh, de la dispersion euh, de, de manifestants pacifiques. C'est plus parce qu'on entre dans une période électorale où il y a beaucoup plus euh, de, généralement de, de débats politiques et de débats sociaux et où il y a des manifestations que ces manifestations-là sont, sont réprimées. Sont réprimées.
3: Avez-vous déjà approché le gouvernement euh, sénégalais pour euh, prévenir euh, cette situation qui risque euh, vraiment d'avoir des répercussions dommageables sur la vie politique au Sénégal Oui, on, on, on documente régulièrement euh,
7: les, des cas d'usage excessif de la force euh, qu'on transmet aux autorités sénégalaises, on leur en parle quand on a des réunions euh, avec eux. Euh, on appelle notamment à ce qui est euh, la justice, euh, pour, euh, ou qu'il y ait des enquêtes, et que les responsables de ces violences soient présentés devant la justice. Euh, voilà, le Sénégal est informé hein, de, ces, de ces cas, euh, et nous, on, on essaie de pousser, euh, de faire un plaidoyer pour que euh, les victimes de violences puissent euh, avoir accès à la justice et, et à la vérité sur, euh, sur ce qui s'est passé.
3: Mais comment expliquez-vous que malgré ces appels à l'ordre au gouvernement sénégalais, la situation semble s'empirer de plus en plus Écoutez,
7: c'est assez difficile de répondre à, à cette question. Et non, ce qu'on peut faire, c'est euh, à chaque fois qu'il y a des arrestations, qui, des, des manifestations qui sont non autorisées euh, et l'usage excessif de la force pour disperser euh, des manifestants pacifiques. Nous, on, on, on ne peut que renforcer notre message a, auprès des autorités. Ce qu'il faut faire, c'est que la communauté internationale aussi interpelle les autorités sénégalaises sur les, les interdictions de manifestations et sur l'usage excessif de la force dans les manifestations, et il faut que cette pression existe. Ne pas autoriser les gens à manifester de manière pacifique, c'est une violation de leur droit de rassemblement pacifique, et il faut que ce droit-là soit respecté. Manifester, c'est un droit, c'est certainement pas un privilège.
0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. En République démocratique du Congo, des organisations de défense des droits de l'homme appellent la communauté internationale à s'impliquer pour que les victimes des massacres dans le Kassai trouvent, retrouvent la justice. Ces organisations affirment que les massacres du Kassai ont été perpétrés par des groupes soutenus par des éléments issus de forces de sécurité, dont l'armée et la police, et que tout a été bien planifié pour des motivations politiques et ethniques. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
8: Toutes ces affirmations sont contenues dans un rapport que ces organisations de défense des droits Humains ont publié ici à Kinshasa. Parmi les recommandations figure justement l'implication de la communauté internationale pour que justice soit faite en faveur des victimes et l'amélioration, la gestion ainsi que la prévention par le gouvernement et le parlement des situations de crise. Écoutons plutôt le président de l'association africaine pour la défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katendé, sur les grandes lignes du rapport.
9: Ce rapport confirme effectivement qu'il y a eu massacre en République démocratique du Congo dans la région du Kassar. Ce n'est plus un doute. Et nous avons voulu, lors de la présentation de ce rapport ici à Kinshasa, associer certains témoins ou certains proches des victimes pour qu'ils puissent témoigner et confirmer qu'ils ont perdu des êtres chers dans ces massacres. Deuxième élément important, c'est que ces massacres ont été perpétrés par des groupes bien connus, notamment le groupe La Milice Banamura, constitué des peuples des ethnies Chokwe. Et autres. Et cette milice a été appuyée par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise en termes d'armes, mais aussi en termes de conseils. Au-delà de ce groupe, il faut souligner aussi qu'il y a eu le groupe Kamouine Sapo, qui a aussi participé à la perpétration de ces massacres dans la région du Kassai. Un autre élément important qui est révélé dans ces rapports, c'est que ces massacres ne sont pas un fait du hasard. Ce sont des massacres qui ont été planifiés et exécutés en considération des motivations politiques... Et des motivations ethniques.
8: Un rapport publié après que la ministre suédoise à la démocratie et l'état de droit ait effectué ce mois-ci une visite ici en République démocratique du Congo, Annika Ben s'est déclarée bouleversée par des témoignages sur les atrocités dans le Kassai.
10: Ça veut dire que la situation relative aux droits de l'homme s'est empirée davantage. Avec une équipe de l'ambassade de Suède ici à Kinshasa, nous nous sommes rendus dans les Kassai, à Kanang, pendant deux jours où nous nous sommes renseignés sur les affrontements et les développements des 18 derniers mois. À Kananga, nous nous sommes entretenus avec le gouverneur et euh, du ministre de la Justice provinciale. Je souhaitais me renseigner de plus près sur ce qui s'est passé dans les Kassai pendant la période de août 2016 jusqu'à maintenant où j'ai été euh, plutôt bouleversée d'apprendre qu'une grande majorité des violations de droits de l'homme ont été commises par des agents de l'État, c'est-à-dire la FARDC, la PNC. Je crois que c'est un dynamique qu'on a vu plusieurs fois à de maintes reprises ici en RDC, c'est-à-dire qu'il y a un conflit qui se produit, cette fois-ci sur des bases intra-ethniques, et on déploie donc une présence de l'armée nationale, et on mobilise la PNC, et d'office, de façon réflexive, il y a ce type de violation de droits de l'homme vis-à-vis de la population. Je crois que c'est une erreur. Je crois que les autres autorités congolaises ont tout à gagner en légitimité, en démontrant leur force et en respectant les droits de l'homme de la population.
8: Il y a quelques mois, le président Joseph Kabila avait initié une conférence sur la paix dans cette partie du pays. Mais en tout cas, plusieurs observateurs affirment qu'il y a encore trop à faire pour une vraie réconciliation dans cette partie centrale de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoise pour Canal Africa Kinshasa. Parlons maintenant,
0: restons toujours en République démocratique plutôt euh, pour dire qu'après l'échec de la motion de défiance initiée la semaine dernière par un député congolais contre le ministre de la Défense en République démocratique du Congo, suite à la persistance de l'insécurité dans l'Est du pays, les associations féminines se disent choquées de l'annulation de l'échec de cette motion. La société civile parle, elle, d'une certaine complicité alors que la jeunesse appelle les députés à dépasser leur appartenance politique pour l'intérêt général du peuple. Détail, Gisèle Kaimbani. Les députés nationaux devraient aller au-delà
2: des clivages politiques majorité opposition quand il s'agit d'une question d'intérêt commun de la population. C'est l'exclamation du Conseil de la jeunesse du territoire de Béni au Nord Kivu, après le chèque de la motion de défiance initiée la semaine dernière contre les ministres de la Défense à cause de la recrudescence de la sécurité dans cette région. La jeunesse appelle les députés congolais à travailler ensemble d'abord pour l'intérêt de leurs électeurs.
11: Les questions des activités des députés souvent posent problème parce que il faut trop de politiques dans leurs actions. Nos actions demandent à ceux qui puissent le faire de manière humanitaire. Parce que nous, on les avait d'ailleurs conseillers qui viennent auprès de la population, qu'on fasse une documentation ensemble avec eux. Et nous, on doit écrire, on devait écrire un carré de charges qui contient tous les éléments et afférents. Et si, par exemple, ils pouvaient faire ces documents-là. Mais souvent aussi, ça pose problème parce qu'ils ne sont pas d'abord unis. Dans les questions des morts, dans les questions des problèmes de, de, de sécurité, ils ont encore des tendances majorité-opposition. C'est ça qui pose problème. Nous sommes découragés, mais il ne faut pas nous amener à être découragés jusqu'à ne pas continuer la lutte, parce que c'est nous qui perdons, c'est nous qui mourons. Ça dépend de ce que chacun ressent comme un sentiment dans son cœur, c'est ce qu'il a comme combat par rapport à ses électeurs.
2: La société civile de Béni voit en cette manie une population lycée à son triste sort et parle d'une certaine complicité ou négligence dans la gestion de la question sécuritaire qui andait ces jours-ci les habitants de la région. Gilbert Kambali.
12: C'est un sentiment de déception totale, d'autant plus que ça fait quatre ans, jour pour jour, on égorge, on tue, on kidnappe les gens et voir qu'on veut demander à un ministre qui doit s'expliquer devant le peuple représenté par l'Assemblée nationale et rejeter cette motion, cela vraiment est une injure et cracher sur les 1600 personnes qui sont déjà tuées depuis le 2 octobre 2014. Nous estimons que cela est frise justement la complicité ou la négligence par rapport à tout ce qui se passe ici à Béni ville et Béni territoire. Donc il est superfétatoire. c'est-à-dire inutile d'envoyer des délégations, des missions pour venir enquêter sur ces massacres. La vie humaine est sacrée, il fallait quand même qu'on puisse éclaircir le peuple congolais sur les massacres qui a perduré ici à Beni. Nous estimons qu'il est grand temps que la population sache qui tu as Béni, les auteurs intellectuels et matériels doivent être justement connus.
2: De leur côté, les associations, féminine condamne que ce soit une femme qui ait demandé l'annulation de cette motion parlant d'une matière secrète défense. Maître Nelly s'est dit choqué.
1: Je suis choquée pourquoi Parce que je voudrais ici m'exprimer en tant que femme. Je me dis que celle par qui on est passé pour en fait faire échec à un acte, je dirais noble, est une femme. Une femme qui connaît les souffrances de la population, qui connaît les souffrances d'une mère. D'une mère qui a accouché son fils et qui à un moment ne sait pas voir son fils grandir. Parce que soit elle sera égorgée, soit cette maman-là se verra dans la rue en train de déambuler tous les jours, comme on le sait. Ces femmes qui sont des déplacés internes, qui se déplacent de village à village cherchant où s'abriter et cherchant où avoir, disons, la paix. Je suis très choquée. Parfois, je, 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 je manque les mots. Je manque les mots, pourquoi Parce que je me dis que c'est pas croyable. C'est quelque chose qui étonne. Je pense aussi qu'à un certain moment, si on ne sait pas bien faire sa politique, on risque de brûler tout un village. Imaginez que ça soit une femme qui le dit une femme qui comprend la maternité si c'est quoi. Des femmes qui ont été gorgées à Béni dans un centre hospitalier. Des femmes qui aujourd'hui ne savent pas où aller. Qui sont en train d'errer parce qu'elles n'ont pas de toit. Des enfants qui ne savent pas aller à l'école à Béni. Je, je, je suis en train de, de le voir comme ça. C'est quelque chose qui choque et je voudrais demander à la députée de revoir un peu ce qu'elle a fait. Parce que cela la suivra toute sa vie.
2: C'est le député Mouindo Zangui, élu du Nord Kivu, qui, qui a initié Ici cette motion de défiance vu les cas d'insécurité de présumé ADF qui tue dans la région de Béni par armée blanche depuis plusieurs années maintenant. Et cette motion a été rejetée depuis Goma. El Kaimbani pour Canal Afrique.
0: Le temps est arrivé pour nous de marquer une pause musicale avant d'arriver au bulletin économique qui vous sera présenté par Pamela Koumba. Aujourd'hui, nous aurons droit à écouter encore « Soul to Soul euh, » Soul Soul qui va nous chanter « Mélanine ». On y va tout de suite.
5: Channel Africa, toute la musique du continent. Africa, la perspective
6: africaine. But the ranking what best, yeah, watch this. Love, confession. What She's a heartbreaker. She bends off a backbreaker. Steaming up what I've I wanna date her. She's a heartbreaker. She bends off a backbreaker. Steaming up what I've Why? I wanna date her. So tell me why you do me some. So tell me why you do me so. Tell me not gonna let you go. So tell me why you do me so. Tell me why you do me so. Charlie, me not gon' let you go. Tell me not gonna let you go. Me spend all me money, spend all me cash. Call you me honey, but you threw me on trash. And you think that me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah girl? girl, I'm waiting on you. Even if they're waiting on you. Them in my life, I never seen melanin so that you're a queen of the dance floor. I'm socialite when I baby. Would you put me in your diary? In my life, I never seen melanin so that you're a queen of the dance floor. I'm socialite when I baby. When you put me in your diary? She's a I wanna touch her. She's a treasure. She bends over for free, steaming hot water I I wanna take So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go. Yeah, me, never let you go. So tell me why you do me so. Think I saw you in a magazine Or maybe on TV Like me up close when you're queen You're a queen And if you know me well You know I don't kiss and tell But I want you to myself, baby In, in my life you'll never seen, seen. Melody so that you're the queen of the dance floor, oh, know it's your life on the, the legacy, scene, baby. baby Won't you put me in your diary In my life We never seen melting so sad. You're the queen of the dance floor nights. I shine like on the seen baby. you put me in your diet she's a hot babe. Oh yeah. She bends Stealing off what I've Taking like a tambourine all night Inami eddy -a waddy melody, baby Inami eddy -a waddy melody In my life, I never seen melanin so dark You're the queen of the dance floor, night Such a light, quiet, I'll be seen, baby Would you put me in your diary? Heartbreaker. She bend over, bug breaker Thinking water baby. I wanna date ya She's a heartbreaker, <laughs> she bend over <laughs> <laughs> backbreaker, <laughs> <laughs> steaming at <up> water vapor, I wanna date ya, yeah, yeah, yeah. yeah.
5: Bonjour Jacques et bonjour à tous. Commençons avec ce rapport de la Banque mondiale. La croissance économique va rebondir en Afrique subsaharienne à 3,1% en 2018. C'est ce que prévoit la Banque mondiale dans un rapport publié mercredi. Le rapport semestriel intitulé Africa Pulse estime qu'en 2019 et 2020, la croissance économique africaine devrait encore grimper à 3,6%. L'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, Albert Zefak, a expliqué lors d'une conférence de presse que la croissance démographique de l'Afrique subsaharienne s'élève à 2,7%, donc la croissance économique est tout juste suffisante pour que le revenu par tête augmente légèrement. Le rapport précise que plusieurs pays se distinguent cependant par leur dynamisme, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal en Afrique de l'Ouest, le Rwanda, l'Éthiopie et la Tanzanie en Afrique de l'Est, avec tous des taux de croissance supérieurs à 6% par an. Ces pays tirent les fruits de leurs efforts de diversification économique et des investissements dans les infrastructures, tandis que l'Afrique centrale stagne de ses matières premières. Dans le secteur agro-industriel, la filière coton du Burkina Faso bénéficiera d'un appui financier de 14,614 milliards de francs CFA de la part du gouvernement. C'est ce qu'a indiqué mercredi la ministre burkinabé de l'économie et des finances, Rosine Koulibaly. Elle a précisé au terme d'un conseil des ministres à Ouagadougou que cette enveloppe devrait servir à restaurer la solvabilité des acteurs et à faciliter l'accès aux intrants pour le démarrage de la campagne 2018-2019. Il s'agit d'un appui exceptionnel du gouvernement qui traduit l'importance stratégique du secteur du coton pour l'économie nationale et sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en milieu rural. Il faut ajouter par ailleurs que ce coup de pouce financier intervient dans un contexte difficile pour le sous-secteur cotonnier qui a enregistré une chute de la production à 553 000 tonnes en 2017-2018 contre 693 000 tonnes en 2016-2017. La cinquième édition du Salon international des mines et carrières s'est ouverte mercredi à Casablanca au Maroc. Placée sous le thème « Défi du développement des mines et Afrique », cette cinquième édition cible les thématiques des défis de développement des mines en Afrique. Il s'agit notamment du financement, la certification des études, les opportunités et débouchés, les innovations et les nouveaux procédés. Une soixantaine de sociétés spécialisées dans la fourniture d'équipements, de matériel pour les mines et carrières et de l'industrie en général participent à cette édition qui sera marquée entre autres par la présentation d'une étude élaborée par le Centre africain de développement minier relevant de l'ONU pour donner une vision globale du secteur minier en Afrique. Ce Salon international des mines et carrières va aborder pendant trois jours divers sujets liés aux nouvelles stratégies de développement du secteur des mines en Afrique, à la modernisation de la réglementation pour accompagner les évolutions du marché au développement économique et social des zones d'activité minière, au rôle et statut des coopératives minières, au traitement des déchets, à la gestion de la phase après exploitation et à la réhabilitation des sites. Parlons maintenant des nouvelles technologies. La Guinée s'est fixée l'objectif d'atteindre 70 à 80 de couverture en réseau Internet à l'horizon 2020. C'est le président guinéen Alpha Condé qui a fait cette annonce lors du lancement de la troisième édition de la semaine du numérique qui se tient depuis mardi à Conakry, la capitale. Le président guinéen a relevé que de nos jours, l'utilisation des téléphones portables par le citoyen guinéen est passée de 18 à 38 contre 1 à 37 pour l'Internet avec le déploiement de plus de 4 500 km de fibres optiques. Cette large couverture du pays en réseau Internet permettra aux jeunes de s'intégrer davantage dans le monde du numérique et surtout de créer des projets structurants et lucratifs. Et au Soudan du Sud, pour terminer, au moins 600 000 personnes sont menacées par des substances dangereuses à la consommation humaine. C'est ce qui ressort du rapport de l'organisation de développement allemande Sign of Hope. Elle a accusé mercredi la société malaisienne du pétrole, Petronas, de déverser depuis plusieurs années des substances dangereuses telles que le barium et le plomb issus de son activité dans les cours d'eau situés autour de trois champs pétrolifères dans le nord du pays. 600 000 personnes seraient ainsi menacées car elles tirent l'ensemble de leur eau potable et de leurs ressources halieutiques dans ces eaux polluées. Ce n'est pas la première fois que l'association tire la sonnette d'alarme sur le niveau de pollution dans le nord du Soudan du Sud. Et à ce jour, ni le gouvernement sud-soudanais ni le géant malaisien Petronas n'ont réagi face à ce rapport.
0: Nous arrivons à la deuxième partie de ce programme et nous allons commencer par le Tchad pour dire que cette association de la société civile demande aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. C'est à travers une lettre ouverte et leur adressée que les parlementaires tchadiens ont été saisis par la société civile qui veut ainsi mettre les élus devant leurs responsabilités. Une démarche de la société civile que nous explique ici Mbaye Ornom Noé, membre du collectif tchadien contre la vie. Il est au micro de Guillaume Kabissoso.
13: Pour rafraîchir la mémoire, ce n'est pas à notre première fois pour changer la constitution. Le président Bibi a toujours changé la constitution à travers l'aide parlementaire. Donc, vous savez, ce n'est pas une nouvelle histoire pour les Cadiens que nous sommes. On connaît tout que ce régime a toujours été euh, écu face à, aux cris et face au malheur des Cadiens. Euh, nous avons initié euh, cette euh, lettre ouverte pour envoyer aux parlementaires, pour dénoncer la mauvaise gouvernance et pour dire non aux, encore à, une, à un autre changement notre constitution qui nous ont chère à notre jeune démocratie. Euh, comme si cela ne se jamais, hein. à nos autorités, ils doivent encore davantage faire voir, faire voir qui est noir à la population tchadienne. Par ce fameux forum qui vient de passer, que nous connaissions une fallacieuse messe, c'était simplement une idéologie moderne de confiscation du pouvoir. Alors, ce sont les députés décrétés par le MPS sont majoritaires au Parlement. Donc, en toute sincérité, euh, cette constitution va certainement être changée.
3: Et croyez-vous, étant donné que le parti au pouvoir a une majorité à l'Assemblée nationale, que votre invitation aux parlementaires de ne pas voter pour cette loi, ces projets de loi, va être euh, suivie
13: oh, Nous délaissons avec dernière énergie hein, ces agitations des, des députés à l'Assemblée, ce que nous et nous, nous nous appelons à chaque fois à les décretés, ce sont des manœuvres dilatoires, hein, euh, des ponts de pouvoir qui vont certainement aggraver la situation de nos citoyens qui est même déjà, euh, ils sont même déjà agonisés. Et nous disons la quatrième République euh, qui est en route, aura pour objectif le maintien des casiers en particulier dans la classe moyenne, désorientée et sans avenir dans une misère totale. Donc, euh, je... Ce n'est pas l'histoire de ce changer la position qui peut aider les cadiens. Ce n'est pas changer la position. Mais ce que nous voulons et nous rappelons, permettez-moi, nous rappelons à la France, à l'Union Européenne, que le problème des cadiens n'est ni l'appartement des salaires des fonctionnaires, ni la dette plein de l'Encore, ni la quatrième de la province, ni la baisse du prix du baril, du pétrole, etc. Mais notre réel problème, c'est la mauvaise gestion des ressources financières la mauvaise répartition des ressources nationales, l'incivisme, le népotisme, la géopolitique et le manque d'engagement de procéder au rapatriement des fonds volés et cachés dans les paradis fiscaux. Seul gage, je dis bien, je répète, seul gage d'une solution au mot qui mine le quotidien de la vie.
3: Mais puisque le gouvernement semble ne pas faire attention à tout ce que vous lui demandez de faire, Qu'est-ce qui vous reste comme parade pour euh, empêcher ces projets de constitution d'être appliqués afin d'éviter à ce que l'actuel président puisse se remplir jusque dans les années 2026
13: Au sein de la société civile tchadienne, en particulier du CTVC, vous savez, euh, ce que nous crions, ce que nous regrettons, c'est la population tchadienne qui est amorphe. C'est une population qui est foncièrement amorphe. Donc, euh, nous initions les choses, nous sommes au-delà de la scène, nous sommes tracassés, nous sommes chassés comme des animaux, nous sommes tapés comme des gens qui ne sont pas dans leur pays à cause des choses, à cause de la malgouvernance. Mais la population, elle est restée toujours loin. C'est ça notre réel problème. Au sein du CTVC, nous sommes train de nous organiser et ce sont des plans que je ne peux pas dévoiler ici pour vous. Ce sont des plans internes.
4: Nous sommes en train de
6: travailler pour vraiment mettre euh, des parages à certaines lois de ces Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take
10: Chomido show me the way I can go.
0: <rire> Take Canal Africa. Parlons Niger à présent. Les autorités nigériennes ont décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre le campus universitaire de Niamey et toutes ses cités annexes. Une décision qui intervient après euh, de violents heures entre forces de l'ordre et étudiants qui ont barricadé mercredi les voies qui mènent à l'université en guise de protestation contre le, la non-satisfaction de leurs revendications. Voici ici des précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa depuis Niamey. C'est en début
14: d'après-midi, ce mardi, alors que les affrontements se poursuivaient encore, que le ministre des Enseignements supérieurs, Yahouza Sadissou, a annoncé à travers un communiqué la décision de la fermeture du campus universitaire de Niamey. La décision de fermer le campus euh, euh, jusqu'à nouvel ordre,
15: résulte euh, des mouvements de violence euh, qui se sont déroulés euh, au niveau de l'université de Niamey. Alors, il va falloir euh, fermer le campus, le, que la stabilité, la paix revienne sur le territoire du campus. Mais nous n'avons pas fermé les facultés, nous n'avons pas fermé le restaurant universitaire et les bus vont accueillir régulièrement le de transport pour permettre à cette révisibilité.
14: Un bilan provisoire annoncé dans le même communiqué fait état de six véhicules vandalisés au niveau du rectorat ainsi que des dégâts importants sur son bâtiment principal. Du côté des étudiants, l'on dénombre plusieurs arrestations et des blessés. Sita Gabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Il
15: y a une centaine de camarades qui ont été arrêtés. Par rapport aux blessés, il y a quatre blessés graves qui ont tous était victime d'un tir tandis comme ça a été le cas euh, pour Bagalé. Cette mesure que le gouvernement vient de prendre, de fermer la cité universitaire, c'est un schéma classique, c'est-à-dire que aujourd'hui le gouvernement est prêt à voir des étudiants qui ont quitté 1400 km pour se rendre à Niamey, dans la rue, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il, il n'est pas évident que tout le monde ait eh, un parent, un parent chez qui il peut loger, et donc, même les cités annexes, ils sont concernés par cette mesure drastique. Ça veut dire qu'on a envoyé aujourd'hui les camarades les, les camarades dans la vie, tout comme euh, euh, des délinquants. On peut se comporter vis-à-vis -vis des délinquants. Et dans ces conditions, on leur demande de venir étudier. Quelqu'un qui ne sait pas comment il a passé la nuit, s'il a mangé ou pas, et vous lui dites de venir, de venir euh, étudier. Et moi, je suis convaincu que personne avec euh, cette répression barbare et sauvage que nous avions subie, aucun étudiant ne va se permettre de pouvoir partir à la PAC, composer un examen ou bien faire cours tout simplement. Nous pensons que nous ne sommes pas autant des empires que nous sommes dans un état démocratique et que les uns et les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin et de donner des réponses concrètes aux revendications que nous posons parce qu'on n'a pas demandé le ciel, on n'a pas demandé la lutte, on demande le minimum. Et ce minimum-là, c'est ce que le gouvernement doit créer les conditions de pouvoir honorer et ça va nous éviter toutes ces violences là inutiles
14: la manifestation qui a tourné en ces heures ce mardi avait pour but de répondre à un mot d'ordre de la structure nationale des scolaires pour exiger la satisfaction d'un certain nombre de revendications dont la principale est la réhabilitation de cinq dirigeants syndicaux des étudiants exclus par le conseil de l'université en mars dernier Razak Idrissa Niamey pour Canal Africa
5: Canal Afrique, l'histoire de la
0: la Croix-Rouge intensifie sa réponse au Niger, nous restons donc à Niamé, alors que les conditions de santé se détériorent. Se détériorent C'est ce qui ressort du rapport publié mercredi par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. L'organisation précise que le nombre croissant de personnes fuyant les conflits est L'arrivée continue de milliers de migrants exerce une pression sur les établissements de santé publique du Niger. Pierre Danladi, coordinateur des opérations et des programmes de la Fédération de la Croix-Rouge au Niger, parle des stratégies mises en place pour améliorer les systèmes de santé et les conditions de vie des migrants. Il est au micro de Pamela Kumba.
11: Le prophète est arrivé ici en Afrique du Sud parce qu'il euh, n'a pas voulu accepter ce qui s'est passé dans son pays. Et il a écrit deux lettres du 5 décembre au 20, euh, de, de 28 décembre pour dénoncer l'infiltration et l'imposture à la tête de notre pays. Donc l'infiltration de, 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 de M23 qui s'est retrouvée dans l'armée congolaise et beaucoup d'autres choses, il a fait des révélations. Et c'est comme ça que le gouvernement, euh, le régime euh, dictatorial de, de Kinshasa, est allé dans sa résidence et a massacré les gens comme vous l'avez su euh, le 30 décembre, et les gens ont manifesté, et on a tiré sur euh, les manifestants. Voilà que le prophète a été euh, a quitté le pays pour venir chercher l'asile politique euh, en Afrique du Sud. Malheureusement, ceux qui ils pensaient que l'Afrique du Sud pouvait l'aider, comme euh, tout, tout celui qui vient demander l'asile politique, il y a eu euh, tout ce qu'il y a eu, on a envoyé euh, les mandats d'arrêt international par... Euh, par l'Interpol, il sera arrêté et on l'amènera au tribunal. Le tribunal va demander qu'il puisse payer une caution pour permettre au gouvernement de Kinshasa de donner des preuves de tout ce qu'il avait fait comme accusation. Malheureusement, tous les chefs d'accusation, le gouvernement de Kinshasa n'a pas su donner ses preuves et la justice sud africaine a donné raison au prophète Mukumubila elle a demandé au Homafeuse de, de lui donner euh, l'asile politique, chose que le Homafeuse a refusé. Et les avocats ont amené l'histoire à la haute cour, ça va prendre deux ans. La haute cour va maintenant rendre son jugement et demander à Homafeuse de donner l'asile politique au prophète. Homafeuse va refuser. Il y aura même un ordre qui va sortir de, de la haute cour. Le Homafeuse va refuser pour dire que lui, il est en train de préparer l'extradition du prophète et pourtant. Cette histoire d'extradition avait pris fin le 15 mai 2015, au niveau du tribunal de Johannesburg. Voilà que, jusqu'à aujourd'hui, le prophète n'a pas un document, n'a pas l'asile politique, et euh, il vit dans l'insécurité, ce qui rend révoltant, parce que nous avons su, euh, ici en Afrique du Sud, un criminel de guerre comme le général Faustin Kayumba a pu avoir l'asile politique, et pourtant, il a trois mandats d'arrêt internationaux, un, un mandat de la France, d'Espagne et du Rwanda. Mais ce même monsieur, il est ici en Afrique du Sud, il a la l'asile politique. Pourquoi pas le prophète Moukoumoubila, qui n'est pas un criminel de guerre Voilà notre problème.
5: Alors, est-ce qu'à ce jour, Omafeus vous a donné une autre explication que celle de l'extradition, puisqu'elle avait déjà été euh, réglée par euh, la justice
11: Mais c'est ça même le problème Omafeuze oh, ne nous donne pas une autre explication si ce n'est extrader euh, les prophètes Moukongoubila. Or, tout le monde le sait, s'il faut aller même euh, au magistrat de côte du Johannesburg, tous les documents sont là. Le prophète a gagné les procès. Pourquoi on doit revenir sur quelque chose qui avait déjà pris fin C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est un complot, parce que nous ne comprenons absolument plus rien. Hein Qu'est-ce qu'on est en train de chercher pourquoi Qu'est-ce que le prophète Moukoumoubila a fait euh, au gouvernement sud-africain Parce que le gouvernement sud-africain a pris même des avocats pour euh, 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 <rire> traiter le dossier du prophète Moukoumoubila. Le qu'est-ce qu'il a fait qu qu a, Quel crime il a commis sur le sol sud-africain Il est venu en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud c est un pays qui a signé la Convention de Genève. Est-ce que réellement... L'Afrique du Sud a signé la Convention de Genève quand nous regardons les cas qui concernent le prophète Joseph Mukongila.
5: Alors, mais quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à la nation arc-en-ciel et pourquoi pas au public qui vous écoute
11: ben, Nous sommes en train de demander que le gouvernement sud-africain puisse être clair. S'il ne veut pas du prophète Joseph Mukongila sur, sur le sol sud-africain, c'est bon de lui demander, voilà, quitter notre pays, va chercher la vie dans un autre pays parce que... Ici, le prophète Moukoumoubila, c'est un homme politique. Il a un électorat au pays. Il est devenu euh, demandeur d'asile. C'est parce qu'il est en train de se battre pour son pays. Personne ne peut accepter ce qui se passe au Congo. Les sud africains eux-mêmes n'ont pas accepté la Ils se sont battus. Ils ont été reçus dans d'autres pays pendant la Mais pourquoi aujourd'hui, l'Afrique du Sud ne peut pas nous rendre ces mêmes services que nous autres nous avons fait pendant qu'ils avaient la Donc nous sommes en train de, de, de constater qu'il y a un complot contre le prophète Joseph Moukoumoubila et les siens. Vous vous rendez compte qu'il y a des autres frères et sœurs qui, ont, qui sont allés dans, de, dans les autres pays, en Europe, euh, en Amérique, ils vont demander l'asile, on leur dit on ne vous donne pas l'asile parce que Moukouumbula, il est bien en Afrique du Sud, Mukumula se sentir bien ici en Afrique du Sud, mais il est pris en otage. Comment on peut refuser l'asile aux, aux gens qui ont fui, qui ont échappé à la mort certaines C'est vraiment euh, intolérable, inacceptable même.
6: Africa, oh, yeah. Africa, oh yeah. Africa, Africa. Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita.
3: Vous écoutez Channel Africa.
0: Voici à présent le bulletin des sports Coupe de la Confédération, les équipes qualifiées pour la phase de groupe. Le tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération s'est achevé le 18 avril 2018 sur les qualifications notamment de CARA du Congo. William Ville de Côte d'Ivoire, Joliba du Mali, de Radia de Casablanca au Maroc, Renaissance Berkane du Maroc, Assegmi Mosa de Côte d'Ivoire, As Vita Club de RD Congo et USM Alger de l'Algérie. Voici ici quelques résultats de ces derniers matchs. Aqua, United du Nigeria contre Al-Hilal du Soudan, 3 à 1. Et il y avait eu 0-2 au match aller Al Hilal, au Bid du Soudan, UD Songo du Mozambique, score 2-1, euh, match aller 1-3. Cara du Congo, Saint-Georges, Éthiopie, euh, 1-0, match aller 4-3. Costa de Sol, Mozambique, rayon sport Rwanda, 2-0, match aller 0-3 à l'allée. Deportivo Nifang, Guinée-Équatoriale, William de Côte d'Ivoire, 2-1. Match aller 0 à 2. Il faut préciser que le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération aura lieu le 21 avril au Caire. Les, six, les 16 qualifiés seront repartis dans quatre poules de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule disputeront les quarts de finale du tournoi. Junior NBA 2018, les meilleurs joueurs représenteront l'Afrique au championnat du monde. Nous avons le premier championnat junior NBA qui se passera en août en, à Orlando, aux États-Unis. Nous sommes en train de mettre en place une équipe de filles et de garçons pour représenter l'Afrique, pour aller se frotter à celle des autres continents, a-t-il déclaré. Euh, lors a donc déclaré le responsable Selon euh, Fall euh, lors d'un point de presse, ajoutant que la Côte d'Ivoire, qui regorge de beaucoup de talents, aura des joueurs dans ces deux équipes continentales est à Bijan donc. Selon Monsieur Fall, toujours, la Junior NBA est un programme qui utilise le basket comme outil pour enseigner les valeurs sociales aux jeunes et pour leur, mettre, pour leur permettre de se développer. L'objectif des initiateurs, a été précisé, n'est pas forcément de former des joueurs professionnels qui évolueront au plus haut niveau, mais de mettre à la disposition de ces jeunes amoureux du basketball un programme qui va les aider dans leur vie. Paris 2024, moins de sports additionnels qu'au Jeu 2020 à Tokyo. C'est clair qu'aujourd'hui, le comité olympique souhaite que les Jeux de Paris 2024 soient plus petits que les Jeux de Tokyo 2020 en termes de nombre d'athlètes, en termes de nombre de sports, a avancé Tony Estanguet lors d'un entretien en marge du salon Sport Accord, rendez-vous annuel des fédérations sportives internationales. Dans nos discussions, il faut déjà qu'on ait en tête qu'il y aura de la place pour deux, trois, peut-être quatre sports, ajoute le triple champion olympique de Canoë 2000-2004-2012. Si le programme olympique sera maintenu à 28 sports, 5 sports additionnels, karaté, surf, escalade, skate et basketball et softball de Tokyo euh, n'ont aucune garantie d'être à nouveau au programme en 2024. Terminons par le Marathon de Boston. Le vainqueur, le vainqueur japonais, modeste, agent administratif, va quitter son travail. Le japonais Yuki Kawauchi, vainqueur lundi du Marathon de Boston, malgré l'absence de sponsor et un travail à temps plein, va quitter l'an prochain son modeste emploi d'agent administratif pour devenir professionnel. À compter d'avril 2019, je prévois de démissionner de mon poste de fonctionnaire, a déclaré le coureur de 31 ans, au journaliste qui attendait à son retour à l'aéroport de Tokyo, Narita. Une liberté qu'il peut désormais se permettre grâce à l'argent reçu, la prime de victoire de Boston s'élevant à 150 000 dollars. Yuki Kawashi a été le premier japonais à remporter ce prestigieux marathon depuis 1987, qui est justement son année de naissance. Farah Finance est terminé pour aujourd'hui. Nous vous disons simplement merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment. Et bien, tout le est venu reprendre la place Catherine Maleka pour clore ce programme. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.